0: 欢迎收听《沸羊哇哇哇》，我是牛。在上一季的时候呢，我们曾经有提到过说，说希望在《沸沸扬扬》可以有一集是专门来讨论关于动物的各种议题，因为一旦它是议题，就表示它其实。呃，需要被重新思考，或者是说它需要被不断的思考，我们才能够找到一个哎，可能更适合、更棒的处理方式。所以今天这一集的沸羊包娃娃,娃呢，想来跟大家讨论的就是关于认养代替购买其中的这个购买的行为。我觉得不管今天你是认养一只狗，或者是购买一只狗，我觉得前提不变的是，一定大家都有一个爱狗的心，所以你才会觉得啊，我想要获得一只狗来家里可以来陪伴我。可是，在买狗的同时，一定也都听说过，有一些繁殖场是对狗狗非常不人道，然后他们可能住在很糟糕的环境，或者是他们甚至是呃被割声带，然后当他不能生的时候会被丢在路边等等。就是我相信这些事情一定是。大家心里大概都有个有个底的啊、哦，或者如果你没有个底，哇，那你今天听到你可能会觉得非常的震惊。可是的确是的哦，这些事情的确是存在的。那我们就说买狗这件事情，我们第一个想到会要去哪里，其实就是去宠物店。宠物店这样子的买卖行为哦，它其实背后有一个操作的魔法，这个魔法就叫做橱窗买卖。我们就来想哦，当我们经过一些那个美食街的时候，是不是他们都会把他们最好吃的那个食物做成一些模型，然后就摆在门口。这个就是橱窗买卖的魔法。当你看到这些好吃的食物，你就会觉得哇，这家店看起来很不错哎，然我就想要进去。因此，当你走在宠物街的时候，当你看到这些可爱的小猫小狗，你可能就会觉得天哪，太可爱了。你知道，大家有时候购物就是一个冲动。所以，当你被这些猫狗可爱到、萌到的时候，你可能就这样哇，就把它买下去了。这就是橱窗买卖背后操作的魔法。但是哦，宠物店这个地方，大家有想过说，哎，当我买了这只狗之后，它到底是从哪里来的吗？虽然说，当你去宠物店买一只狗的时候，你会获得一个契约，然后也会有这个所谓狗狗的晶片。可是，老实说，你没有认真的去拿这个晶片查证过，哎，这个晶片。到底有没有这笔资料，或者是说这个芯片查起来，到底能不能真的追溯到狗狗的爸爸妈妈住在什么样的环境吗？为什么我们要知道狗狗的爸爸妈妈住在什么样的环境是很重要的呢？因为这就会影响到到底这只狗是来自一个合法的繁殖场，还是非法的繁殖场，甚至它有可能是走私的狗狗。所以，如果当你今天想到要去买一只狗，你想到的是宠物店。一定要记得，宠物店其实很容易买到来路不明的狗。那我该怎么样避免我买到的,的是一只来路不明的狗呢？这个在最后面会来跟大家说说。哎，如果你真的还是去宠物店买狗，因为这毕竟是最容易，而且我们肯定也最快速想到的方法。那我能怎么做来保障狗狗跟我的权益？那所以也就是说，这些林立在街上的大大小小的宠物店，其实很多宠物店是非法。可是这些非法的宠物店，那我们会说，哎、欸，那为什么政府不抓啊？那我们就把非法宠物店都抓一抓，让它都关起来，这样子是不是我们就不会买到这些被不人道对待的狗狗呢？可是其实它是非常困难的。为什么？哦，政府今天抓到了一些店家，他已经把它撤销他的执照了。可是呢，这些店家会用一些方式继续苟延残喘的，这钻漏洞的存活者，比如说，他就会把他的店面还是留着，所以你可能就会进去啊，然后就他就会跟你讲说，哦，今天我们的店面在大扫除，所以狗狗都不在我们的店家里面。那你可以去跟我们附近那个哪一个合作的店家去买狗，所以你还是跟他买到狗了。也有可能他就会说，哎，那不然我们加个赖，他就会在赖里面呢很积极的推销说，说哇，这怎么样怎么样买这些狗，所以你还是跟他买到狗了。在第三个是。有的已经被撤照的宠物店呢，甚至它的网页还是留着的。所以，当然如果今天我们身为消费者的这一端，我们没有认真的去做做功课，我们不知道这家比如说美美宠物行，它其实已经是非法，它已经被撤照了。可是它的网网页看起来哇，好精致哦，好美美哦。我们可能就跟这美美还是买了一只狗，我们就依旧还是在让这些非法的宠物店再继续的营运，因为有一件事情是。宠物店的营业哦，是跟着地点，而不是跟着人，这是什么意思呢？也就是说，我今天美美宠物店在台北永和开了一家店，然后被发现说哇，他是非法的，然后他今天被撤撤销他的执照了之后，他可以再去新店，然后他就再开另外一家，改一个名字就 OK 了，因为宠物店抓的是他开的地点，而不是抓这个美美的老板。所以，其实并不是说政府不抓非法的宠物店，也并不是说哇，那我们就放任非法的宠物店这样子。所以说，消费者要自己小心哦。而是其实这些商人他们也会自己想办法，这样子苟延残喘的活着啊。所以，那我们就再到下一步，为什么这些非法的繁殖场会存在呢？大家就想哦，其实你们在逛这些宠物店的时候，不知道有没有注意过，其实狗狗的价钱差异是非常大的，从一只三万到五万，跟一只九千到两万都有。为什么会有这样子将近两倍的差异？其实老实说，我觉得哦，这个真的也就是回到我们身为一个消费者。当然，我觉得这没有任何的责怪，因为谁不想买便宜的东西？就像百货公司打折的时候，大家都把排队排到发疯。所以你说，我今天五万买一只狗，跟我今天九千就可以买到一只一样的狗，我为什么不去买九千的？好，那这就是。告诉大家为什么真的？如果你要买狗，它就是该价值三万到五万。我没听过一句话嘛，“一分钱一分货”嘛。有时候你就是会觉得，“呃、哦、，Made in China，No No，Made in Japan， 赞赞。”那其实就是这个同样的道理。所以，我们刚刚最开始提到说，宠物店的狗有三个来源：合法繁殖场、非法繁殖场，还有走私。我们就先从所谓的合法繁殖场跟非法繁殖场他们的差异到底是什么，我们来比对一下。首先，第一个关于繁殖的规定。毕竟繁殖场嘛，他们最大的重点就是养狗，然后生小狗，然后把它卖掉，这也是他们最大的收益来源。可是，如果你在一个合法的繁殖场，一只狗狗是被规定一年只能生一到两胎，所以也就是说，如果它是生一胎，那它就生完它可以有一年的休息时间；如果它生两胎，它有半年的休息时间。好，而且呢，最多最多它只能够繁殖到七岁，也就是其实是进入壮年时期，它就不能再继续繁殖了。这些不能再继续繁殖的狗狗呢，在合法的繁殖场，他们可能会透过开放认养或者是转卖的方式，就是毕竟这些不能繁殖的狗狗，对他们来讲也不能一直留在他们那里嘛，所以他们就用这些方式 ，OK， 让这些狗,狗去到下一个地方，则是合法的哦。但非法的繁殖场呢？他们的狗基本上就是放任着，一直生，一直生，一直生，没有说什么哦，一年生一次，一年生两次，你能生你就生。在合法的繁殖场，狗狗最多生到七岁；在非法的繁殖场，甚至有人救援过已经十五岁的狗都还在生，也有看过那种就是直接一路生，就是生到它死为止的狗。这个是关于繁殖的规定。那繁殖场的环境呢？在合法的繁殖场哦，他们必须规定要有足够的腹地，也就是说，这些狗狗不会是永远都一直被关在笼子里面，然后就是负责一直生小狗。甚至这些呃合法繁殖场的老板呢，也会配合这些狗狗的个性，比如说哦，这只母狗生小狗了，他就会把它移到比较室内的笼子，让它不要这么紧张，有一个比较好的环境可以陪伴它的小狗。但在非法繁殖场呢？他们通常都会在一些比较隐秘的地方，比如说有可能会在民宅里面，有可能会在山上。总之，他们会要躲起来，不要让人家发现他们。而且，他们的环境通常都非常的恶劣，那些笼子啊，要么生锈，要么就是底下都是大便，然后乱七八糟，甚至你可以看到非常多可能。一被生出来就过世的小狗，就乱丢在那些笼子的上面，或甚至已经太老、他已经快要死的狗，他可能也也他们也没时间处理，他就把它这样子随便乱乱丢，就在就在那个环境里面。你想想，狗狗在这样子的环境里面去生活，我们不要说繁殖哦，光是生活，你你你你觉得它生下来的小狗真的能多健康吗？那我们再从一个动物沟通的角度来想哦，如果说今天这些狗狗真的都是有自己的心情的，你想想看，你住在一个。昏天暗地，你看不到阳光，你也根本不可能会被遛狗。然后你住的那个笼子全部都生锈了，然后都看起来已经快要垮了，底下全部都是不止你的大便，甚至是上一只狗狗的大便尿尿。我们试想一下，在这样子的环境底下，到底这个狗狗要怀抱着怎么样的心情去去生活？而且，其实，在这种非法繁殖场的狗，除了我们说它环境很糟之外，他们当然是不可能帮他剪指甲，啊，所以每一只狗的指甲都长得跟那个鸟爪一样，或者是比如说，因为这环境实在太肮脏了，所以很多狗狗的眼睛其实都是化脓的。那当然，最一开始提到说被割声带，其实大有人在，因为他们不能让这些狗狗乱叫，就被附近的邻居发现嘛。所以这个是关于繁殖场的环境，在合法跟非法上面也有非常非常大的差异。再来最后就是，那没办法继续生的狗呢？前面其实都有提到，如果在合法的繁殖场，它他们可能就会透过认养或者转卖的方式，让这些狗狗可以呃去到下一个地方。可是，在非法的繁殖场，基本上怎么样的狗？他们叫做不要呢，一是生出来的小狗已经不够漂亮了，二是它已经生到它不能再生了，这些狗就都会直接被他们丢在路边去等死，他们也没有要在乎哦，我至少把它放那个可以遮雨的地方吧，没有，其实很多救援的新闻我们会知道，这些狗狗就是被丢在什么山上的水沟里面或者什么的，因为比较不容易被发现，嗯，所以这个其实就是我们从我们刚刚在宠物店买狗的时候，我们现在来回到宠物店的上游，也就是这些繁殖场，我们会知道其实合法跟非。法。法是差非常多的，那这也就是为什么在价钱上面会有这么大的差异，三到五万跟九千到两万。那再来，刚刚提到宠物店的狗狗还有一种来源叫做走私。其实前几年有一个蛮大的新闻，是有一百四十八只走私的猫咪全部要被安乐死，那时候其实蛮具争议性的。我们就来讨论一下，为什么关于走私的动物一定要被安乐死哦？先说，其实，在二零一一年到二零二零年啊，这十年间，有一笔资料是说，在这十年间被安乐死的动物，其实总共有一千八百九十一只，因为走私哦，因为走私被安乐死的动物有一千八百九十一只，它不只是猫跟狗，它其实还有像是龙猫啊。狐獴啊，松鼠啊，还有各种什么绿绣眼啊等等的鸟类，这些动物我们先不要说它最后被安乐死好了，其实光是它们被走私的过程就非常的让人家觉得很心痛。它们被塞在狭小的笼子里面，已经是最人道的了。它们甚至有可能被放在行李箱里面，还有的。走私的商人呢，甚至把他们直接这些小动物就塞在他的裤管里面，他用丝袜把他们就是紧紧的跟他的腿包在一起，然后就在穿裤子，因为这透过这些方式去躲过这些茶气，然后他们就是就偷偷的把这些动物带上飞机。那为什么要走私？同样的，在正常的运送管道里面呢，其实老实说、哦，正常的运送管道跟走私的管道在价钱上面并不会差太多。那差异是什么呢？因为如果今天你要走一个正常的运送管道，你要走过经过很多的检验、血检啊，然后一样你要打晶片啊，要打狂犬病疫苗啊等等之类的。然后，所以这只狗狗从你决定要把它带进来，到真的进来，可能要花半年将近到一年八个月左左右之类的时间。好，可是如果是非法走私呢，基本上完全不用检验啊，所以完全不用检验，就是上飞机两天最多，好，你可能就你可能就带进来了。通常这种走私带进来的狗狗一进来之后就会去哪里呢？非法繁殖场或者是宠物店，这也就是最开始提到的说，宠物店的狗狗其实是非常有机会你会买到来路不明的狗的原因。好。那我们就会说，为什么走私的动物，如果我们真的抓到了，都需要把它安乐死呢？在全世界，这个走私动物都会遵循一个公约，叫做《华盛顿公约》。华盛顿公约在约定的事情就是，如果假设今天被走私的动物是濒临绝种的动物，那它可能就会由它原本的国家付钱把它带回去，或者是会从它就被入境的国家就给收留。可是如果说是一般走私，也就是刚刚提到的那些会被拿来当宠物的动物们的走私。他们就是会被销毁，你可以想象动物用“销毁”这两个字在形容，就是安乐死一个生命吗？我觉得这其实实在是讲了都让人家觉得很心痛。那我们可能就会觉得说，为什么不能由国家来接手这些动物呢？我们为什么不能每一只148只而已啊？我们就帮他检查一下，他有没有生病啊？那有生病的，我们在安乐嘛？那没有生病的，我们把它留下来，好。两个问题，第一个问题是，我们其实不知道他那个国家到底有多少关于动物的疾病需要被检查。所以，比如说今天我们检查了狂犬病，我们检查了什么什么什么什么新丝虫，巴拉。可是会不会他带远了其他的病毒进来？这就跟我们出国不能带什么肉干什么干嘛回来，其实是一样的道理嘛。那再来第二个，我们如果检查了确定没有问题的狗狗，把它留下来，它能去哪里？如果它去收容所？不就又回到我们之前的问题吗？收容所的狗狗已经非常非常非常多，多到我们甚至不知道能怎么处理。狗狗互相互相咬伤彼此，等等等等之类的。所以，为什么走失的动物最后都只能走上被安乐死一途？这个其实也是我觉得没办法中的办法哦。所以，这个我们就回到最一开始说的这个宠物店。要来买狗这件事情，如果你今天呃听完这一集这个沸羊哇哇哇，你还是觉得说，可是我真的就是有特别喜欢的一一个狗狗的的品种，我觉得这其实是没有错的，因为本来爱任何的动物就是一个萝卜一个坑，就像比如说我去收容所，我也不可能看到每一只狗我都觉得天哪，我好爱，我一定也会特别觉得哇，这只真的跟我好投缘，所以那就像是哦呃，可能有的人会觉得这只品种的狗狗，我看到就是特别跟他投缘一样。那我觉得，如果今天真的你要买狗，没有关系。可是我觉得，我们能做的事情，身为消费者这一端，我们能做的事情是，我们能够怎么样去保障这些狗狗的权益？我们买到的真的是一只健康的狗，因为我们就想哦，我们会觉得，嗯，政府有政府该做的事，政府该去查气这一些非法的繁殖场，查气这一些非法的宠物店。那我们身为消费者，也有我们可以尽到的责任。所以今天并不是说不能买狗，而是说消费者其实我们能做的就是帮忙把关。当我们也开始把关之后，其实这些非法的繁殖场一定也会得要，就是慢慢的减少。比如说，当我们今天不再只买九千块或者是两万块的狗狗，而是我们真的觉得好，我就是想养这个品种的狗，所以我愿意为它花该花的这个钱。那非法繁殖场。哪里有它存在的的的余地呢？对吧？所以我们就换个角度想，其实为什么非法繁殖场会存在？一定是因为在这消费市场里面有这个需求，才会有这个繁殖的必要。所以我觉得，这是身为消费者的我们，并不是说就大家再也不准买狗，买狗都是很糟糕的行为，而是我们能怎么做去保障狗狗跟我们自己。都是在一个好的并且人道的环境底下去做繁殖跟买卖，所以最后呢，就要来告诉大家，那如果我真的好想获得一只民众狗，哦，你有三种方式哦，三种方式你都还是可以获得这个民众狗。哦。首先第一个。就是还是去宠物店购买，因为毕竟宠物店真的是在我们生活当中最容易可以接触到可以买买狗狗的地方。可是如果你去宠物店买狗，刚刚有提过了，它有很多来路不明的狗，所以你一定要记得要做两件事。第一件事情是你要确认这只小狗的晶片，并不是说业者告诉你说它的晶片编号是几号，就叫做我确认喽。要上网查，现在网络上都是可以查得到这个晶片的资讯的。要确认说这个晶片输入下去之后，是不是真的能够找到这个晶片？因为是曾经有呃事主发生过，说他买这个狗回去，然后那个他买的狗狗啊，他那时候是买一只马尔济斯，结果那马马尔济斯就是不到两天他就，反正他就生病，然后后来不到两天他就休克，然后就过世了。所以这个事主就回过头去想找这个宠物店，说为什么我的狗会这样子？然后那个宠物店就跟他说，不会啊，你看你其实有这个晶片可以扫啊，或者怎么样，一扫根本查不到这个资料。呃，或者是说还有另外一个例子是，哦，有一有另外一个事主是他买了一只柴犬，然后那个柴犬也是他买回去不不到几个月，就有一天也是突然就休克，然后就就离开了。那甚至这个宠物店的态度还是跟他说，不然我再补你九千块吧，你再带一只狗走，就是是用这样子的态度在在对待这些狗。所以我觉得，当然，其一哦，我们一定要选一个是这个宠物店至少看起来真的要对狗是好的。那再来就是刚刚提到的，我们要确认狗狗的晶片，小狗狗的晶片是不是真的可以找到这个资料。再来哦，并不。不是说小狗狗的晶片扫下去有资料就叫做说哦，冰鹏完成，我可以带这只狗回家。请你们要认真的看，这只狗狗的来源到底是从哪里来的？它的妈妈在哪里？哦，这狗狗经手哪里？所以到了这家宠物店，因为再来你有可能会看不懂这个妈妈的繁殖场到底在哪里？这个妈妈到底是不是在一个合法的繁殖场？所以拿完小狗的晶片之后，你要跟店家要狗妈妈的晶片。很多店家会糊弄你说：“哎，不行，这是我们的商业机密。”但我就问。这有什么好商业机密的？如果你今天真的就是在繁殖狗狗，让狗狗生小狗，生一个漂亮的小狗，然后给别人买卖的话，这个机密是什么？所以，如果今天你的店家跟你讲说，哦，这是个机密哦，我不能告诉你哦，请小心，他绝对很有可能是跟非法的繁殖场在做购买他们的狗狗这件事情。好，所以这是在宠物店购买狗，请记得获得小狗还有狗妈妈的晶片，而且要。Double check 说这个晶片真的是的确查得到资料，然后狗妈妈是在一个合理人道的地方去做繁殖这件事情。再来，你还有第二个选项，第二个选项就更有保障了，可就稍微辛苦一点，就是你直接找到一个合法的繁殖场来做购买。为什么这更有保障呢？因为你会直接看到这个小狗跟他的狗爸爸、狗妈妈会是在怎么样的环境生活、怎么样的环境繁殖，你更可以确定说啊，我是在一个真的很干净，然后很很至少算是舒适的地方，然后我买到这只狗。再来第三个可能是。我们可以说比较退而求其次，但我其实觉得也算是一个很完美的方式是，是就像刚刚前面提到的，呃，繁殖场的狗狗最多只能繁殖到七岁，七岁之后他们可能会用转卖或者认养的方式，让这些狗狗去到下一个地方。那也就是说，我们换个角度想，七岁的狗其实就是一只壮年犬，也就像之前一直跟大家提倡的，可以用提倡来说，其实一只成犬。带给你的困扰会相较于一只幼犬来的少，非常的多。那它其实也才七岁，是一只壮年的狗，它可能再怎么样少有五年可以陪你，多有十年可以陪你。而且哦，再来你可能就会觉得，可是我就是想要买小狗，它真的很可爱啊，怎么样？可是其实小狗大概到一岁，它就也长完了，它就也变得跟你买一只七岁的成犬其实长得是差不多的啊。所以我觉得这个。也不失为一个办法，而且甚至呢，它比九千块还要更便宜。你如果用认养的，它可能就是免费的，或者说，说不定转卖它的价钱可能也不会到三万五万。而且我们换个角度想，它能够成为一只繁殖犬，它一定是一只漂亮的狗狗。所以，以上三种方式呢，就提供给大家。也就是说，如果啊，你真的觉得哇，我还是。对这个，我的萝卜坑里面呢，就是喜欢某一种品种的狗狗。那也希望大家可以把这三个方法呢放在心上，让我们站在消费者这一端，也可以尽到我们的一分力，然后去帮助这些狗狗，不要再有机会被呃用这些很不人道。我我我们就再再想一下那些笼子，想一下那些很长的指甲，想一下那些化脓的眼睛，还有被割掉的身带，以及被丢在山山上水沟里面等死的这些狗狗。我觉得这是我们身为消费者的我们，爱狗的我们，就是我们能为他们做的，我们的把关一定可以让这些非法繁殖、让这些走私都尽可能的减少。那我也很谢谢今天收听这一集《飞扬哇哇哇》的听众，听到这边我知道这个议题，哇，是有一点的沉重，因为我自己在准备的过程当中，其实看了很多的影片，看了很多的照片，其实真的都。非常非常的心痛，你就会看到我刚所有描述给你听的那一些话语，都变成真正的样子。大家如果真的觉得，哇，真的有这么严重吗？其实你们也可以查查看，网络上有非常多的影片，有非常多的呃文章，都是在讨论关于这些非法或者走私狗狗的这些情况。那我也很希望今天大家听完这一集之后呢，对于这个买卖狗狗这件事情有一些不一样的想法。如果你或你身边的朋友有人正在考虑要想要买一只狗狗，也希望你可以跟他分享这一集沸沸扬扬，让他知道说啊，其实，在买卖这件事情上面有很多要注意的，或者是有很多我们能把关的事情。然后也希望大家，呃，有任何关于动物的议题，也都可以 I G 搜寻“沸沸扬扬”，然后私讯小盒子可以跟我们分享。你觉得，诶其实是不是还有什么样的议题可以来讨论呢？就像最开始说的，我觉得所有的议题，唯有透过我们不断的讨论跟思考，它才有可能找到一个更棒、更合宜的处理方式。那“沸沸扬扬”每周一都会在各大 Podcast 更新，希望大家，呃，喜欢的话都可以分享跟追踪，让动物们的声音可以飞到更。远的地方去，那我们就下集再见喽，拜拜。